Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Fistle Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and two-door cinema club. With AT&T in-car Wi-Fi, elevate your adventure by transforming your vehicle into a reliable Wi-Fi hotspot. Connect up to 10 devices up to 50 feet away from your vehicle, making it ideal for camping and road trips. Don't miss out on the fun. Embark on your next adventure today. Visit att.com slash in-car Wi-Fi to check if you're eligible for a free trial. Always pay careful attention to the road and don't drive distracted. Wi-Fi hotspot intended for passenger use only when vehicle is in operation. Compatible device and vehicle required. ¿Qué tal, Broncos Country? Su amigo Carlos Valdez le da la bienvenida a la semana número 12 de la NFL. Bienvenidos al podcast de los Broncos, de los Denver Broncos en español, entre amigos. Y así entre amigos vamos a comenzar este podcast. Eh, ojalá nos acompañen, ojalá se queden con nosotros hasta el final de este interesantísimo podcast. Acompaño el día de hoy a mis compañeros, a quienes les doy la bienvenida desde ya, eh, desde esta fría y ya muy oscura ciudad de Denver, nos amenaza uh -huh. la nieve. Bueno, pues esto es parte de vivir en las montañas. Así que le doy la bienvenida al primero que va a recibir, porque vive más cerca de las montañas, es el primeritito que va a recibir la nevada. Así que le doy la bienvenida a mi querido brother Víctor Ayala Vic. ¿Cómo estás? Hola Carlitos, muy bien, encantado aquí de recibir la nieve. Mira, tengo mi, mi cobija de los broncos lista, no sé si dónde está. Aquí está, mira, mi cobija de los broncos, ya la tengo lista para que no me frío en este show. Y este, listo para... Ya, ya sé quién te la regaló, ¿eh? ¿Eh? Esa me da ya sé quién te la regaló. Marisol, hace dos años, hace tres años, en, en la temporada 2019, que estábamos en la transmisión de, del juego ahí en, en, en Powerfield. En ese entonces era Broncos uh, Stadium. Este, y estábamos con un friazo, Carlitos, porque a Carlos ¿Eh? le gusta tener la ventana abierta para, para poder respirar. Y, este, y, y teníamos un friazo y llega Marisol con estas cobijas de los broncos este, para, para los pies, porque no llevábamos qué hacer. Y, y aún la tengo, Carlitos, y es la que uso aquí cuando hago el show, porque me, me trae buenos recuerdos de cuando este, estábamos en la cabina los tres con, con nuestro amigo Héctor. Sí, precisamente estábamos en la narrativa del juego. El frío estaba intenso, pero bueno, pues ni modo de cerrar la ventana. Me sentiría yo como en una pecera, ¿no? Narrando el partido, pero eh, lindos recuerdos y el agradecimiento a Marisol. También a mí me tocó una famosa cobija de esas que, por cierto, cobijan y cobijan bastante bien. Uh -huh. Bueno, recibimos también a nuestra querida eh, Rebeca Landa. Así que, Rebe, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, conteniendo mis emociones porque antes de entrar al podcast vi otra vez el partido de los broncos. <risa> ya puse gotitas eh, de flores de Bach para calmarme. <risa> porque, ¿cómo hacemos corajes? ¡Qué bárbaro! Sí. Oye, sí, eh, Carlitos, Rebeca ve el juego porque es su trabajo analizar el juego, no porque le gusta la mala vida. Hay que aclarar no, las no, cosas que ve. <risa> sí, porque tengo que trabajar. Eh, Sí, no, la verdad es que por gusto preferiría hacer otras cosas. Si ganaran los Broncos sería algo diferente. Si pusiéramos más de 10 puntos en el marcador, 
sería algo diferente. Pero para cómo van las cosas, sí acaba siendo un poco la obligación, la verdad. ¿Para qué mentir? Y creo que también hay un punto muy importante que no podemos soslayar, ¿no? El hecho es de que no solamente los resultados son adversos, sino que realmente fútbol de calidad no lo estamos desplegando. Hay veces que se gana, hay veces que se pierde. Y bueno, cuando el rival te supera y dices, bueno, esto es lo que teníamos, esto es lo que intentamos, eh, no se pudo. Está bien, hay muy, en la historia de la NFL ha habido muy pocas, muy pocas temporadas eh, con marca perfecta de alguna franquicia. Y es obvio que en la temporada vas a perder algunos partidos. Pero creo que hay de pérdidas a pérdidas. Y justo cuando recuerdo bien las palabras de, de Rebe de la semana pasada y decía, bueno, ya perdimos con los Raiders, ¿ya qué nos falta? Pues creo que nos faltaba Carolina y, 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 y esto no se detiene. Eh, seguimos teniendo falencias bastante marcadas y se comienzan a añadir otras, también otras lesiones. Y creo que en esta ocasión, pues sí, la defensiva... Eh, comienza a tener ya unas grietas bastante visibles y creo que también lo de Pat Surtain eh, desafortunado el día de ayer y, y hay algunos puntos en los que coincido con la prensa a nivel nacional, pero también hay que poner eh, bajo el microscopio algunas jugadas que está permitiendo eh, Pat Surtain y que de alguna manera no lo pueden catapultar como un eh, esquinero de élite cuando permites tantas jugadas ya en las diagonales. Pero bueno, vamos a ir analizando lo que fue, eh, como ya es tradición en este podcast, iniciaremos con lo que fue la defensiva. La defensiva permite 23 puntos, permite más de 20 puntos por segunda ocasión en la temporada. Si estoy equivocado, ustedes me corregirán. Y bueno, pues... Eh, los Broncos nuevamente con un porcentaje muy bajo de rendimiento ofensivo, pues simple y sencillamente no se pueden eh, sobreponer a esto que, que, que le ocurre. Eh, yo honestamente no vi demasiados cambios en lo que fue la ofensiva de la semana pasada a esta. Y, y bueno, me gustaría saber si ustedes vieron el mismo partido, compañeros. Y, y, y bueno, empezar el análisis primeramente con lo que fue la defensiva. Así que, mi querido Vic, esto da tuya la defensiva. Sí, claro, Carlitos. Eh, vimos este, un juego donde la defensiva, como mencionabas, dejaron más de 20 puntos. Uh, pero creo que lo más vergonzoso de, de eso es, es que fue a Sam Darnold, un, un mariscal que ha, había estado de equipo a equipo, uh, ha estado en la banca, ha sido titular, lo cambiaron, se lesionó, entró Baker Mayfield y lo entró un tercero y luego después se, se regresa Sam Darnold, le dan el start a él. Uh, viene recién de la banca, este, tienes un, un corredor en este, Shaba Hubbard y, y el otro muchacho Foreman, este, que, que dices, bueno, estos jugadores pueden correr, pero no son, no son los, los más grandes de la NFL y aún así te, mar te marcan más de 100 yardas terrestres. Uh, y fuera de eso, tienes a Curtis Samuel, que es muy buen receptor, pero te quema a Patrick Sortán en un touchdown y luego una recepción grande en el sideline, donde completamente Pat Sortán, quién sabe qué estaba haciendo, estaba cachando moscas, uh, pero se lo quemaron. Entonces, 
Uh, ya te empiezas a ver los hoyos de la defensa, pero creo que lo más destacado a pesar de todo esto es que no hubo ninguna captura de Mariscal este fin de semana contra los Panthers y eso es poco más, más este miedoso que, que ver a Patrick Sortán fallar dos jugadas o, o la línea defensiva que, que dejen 100, más de 100 yardas terrestres. Creo que es, es importante señalar que desde que se ha ido a Bradley Chava a Miami solo se han dado tres este, capturas de Mariscal totales. Um, y empiezas a ver la presión ya disminuir, uh, creo que estamos esperando a todos que regrese Randy Gregory, a ver si se va a poder destacar un poco mejor de juego de esa línea no, defensiva para capturar Mariscal, pero en sí Carlitos, a pesar de que tienen muchos errores, me parece que al, al dar 23 puntos cuando la ofensiva estaba 3 and out, 3 and out, 3 and out, 3 y fuera, 3 y fuera, 3 y fuera, es, es algo pues no, no bueno, pero tampoco no te te mantuvieron en el juego hasta, hasta, hasta el tercer cuarto estuviste en el juego para poder este, eh, empatar o ganar y, y la verdad este, esto queda a, a manos de la, de, la, de la ofensiva otra vez más eh, Rebe, hay dos puntos que yo noté que o sea me brincaron durante todo el juego no eh, uno fue que la dinámica defensiva lo que fue la euforia de la defensa que estamos habituados a ver eh, el día de ayer no fue con la misma intensidad que se, que se ha jugado. Aparte, no podemos soslayar la idea de que a quien enfrentamos fue a Carolina. Y esto me lleva a dos puntos que realmente me duelen, porque habíamos estado confiando demasiado en la defensa y creo que por fin pues, la defensiva se ha cansado también. Sí, y lo vimos con esa actitud de Mike Purcell a Russell Wilson, ¿no? Como que traté de ver qué es lo que había pasado, de leer un poco, obviamente. Algo que me sigue sorprendiendo es que dentro de todo como que se siguen cuidando hacia afuera, hacia la prensa. Nadie realmente está apuntando dedos claramente, ¿no? Como que cada quien más bien asume su responsabilidad o es algo que veo de Russell Wilson, ¿no? Muy diferente a lo que tal vez hizo Zach Wilson de decir eh, no decepcionamos a la defensiva de los Jets. Aquí por lo menos como que están de acuerdo y parece ser que Mike Purcell se acerca a decirle como que bring some spark o algo y Russell Wilson contesta en rueda de prensa como que sí, estábamos en la misma página. Obviamente no estaban en la misma página en el momento emocionalmente, pero posiblemente sí con, ese, con esas ganas de ganar. Eh, ¿Qué puedo decir de una defensiva que ha mantenido a este equipo a flote, entre comillas, a lo largo de toda la temporada? Va a haber días malos totalmente, va a haber pocas ganas, seguramente. Hubo un momento en equipos especiales donde vi a Sobert cuando acabamos fombleando el balón, que él mismo marcaba que era bola de las Panteras de Carolina, defensa ya entre, o sea, ya, ¿sabes? Hay como esta apatía, digamos, generalizada, supongo, y para mí es un poco comprensible. Es difícil porque es algo que han tenido que soportar pues prácticamente 12 semanas. Y entonces me puedo imaginar lo difícil que es. Lo de Patrick Surtain en el primer touchdown que le hacen, puedo entender un poquito. Yo sé que tenemos la expectativa alta sobre Patrick Surtain. También es algo que les mencioné en el podcast pasado. Como que, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con Patrick Surtain? Pero creo que aquí en ese... Como que en esa trayectoria está diseñada justamente para que él se tenga que frenar un poco porque si no acaba chocando con receptores. Esa más o menos la entiendo. La segunda no tanto eh, y sí creo que ha bajado su nivel de juego. Si viéramos solamente los últimos dos juegos de Pat, entonces no diríamos como que es uno de los mejores corners de la NFL. 
creo que diríamos como que bueno, está decente, pero no nos súper llamaría la atención, ¿no? Y creo que eso es algo que sí hay que reconocérselo. Por otro lado, eh, que el narrador esté diciendo tacleo de Justin Simmons cuando es una jugada terrestre, es una muy mala señal. Significa que tu tacleo está viniendo de tu última posible persona que podría taclear. Y entonces, pues, te están avanzando por donde quieren, ¿no? Y creo que eso fue algo que, sin duda alguna, hicieron los Panthers. No los obligamos a tener que lanzar. Entonces, más allá de que hubiera sido Sam Darnold bajo centro, tuvo, tuvo, o sea, tuvo buenos pases, no le voy a quitar eso, hubo buenos diseños de jugada, pero más bien todo eso se abrió por la posibilidad de implementar el juego terrestre. Y eso hay que dárselo a Carolina. Esta defensiva, ya sabemos que no necesariamente es una buena defensa terrestre, por todo lo que hemos visto en la temporada, por lo que se mencionó anteriormente de que iniciara. Es como que para mí no me quedo con ninguna decepción de esta defensa, más como comprensión y un poco de, sí, se esperaba esto. Eh, no es lo mismo lo que me pasa cuando hablamos de la ofensiva. Eh, así que no puedo yo reclamarle mucho a esta defensa, especialmente después de todo lo que han tenido que soportar. Y sí, estoy de acuerdo con Vic, no generaron prácticamente ninguna presión a Sam Darnold, se movió bastante cómodo, lanzó en la carrera y también se los había mencionado al final del podcast pasado, no estamos generando mucha presión después de que sale Bradley Chubb, entonces hay que encontrar la forma de hacerlo. Sí hicieron los blitzes y sí trataron de generar presión atacando con más de cuatro hombres. Aún así, Carolina hizo bien los ajustes y no hay mucho más que decir al respecto. Eh, hubo dos puntos ¿no? que creo que también fueron eh, de bastante incidencia en lo que fue el resultado al final. Y, y bueno, eh, ciertamente coincido con Rebe respecto a que el ataque terrestre, o sea, fue bastante dominante por parte de Carolina. Tampoco es de que el ataque terrestre de Carolina sea uno de los mejores posicionados en toda la NFL, porque no lo es. Mas, sin embargo, supieron encontrar los ajustes necesarios. El hecho de no recibir tanta presión de eh, Darnold significó que tuvo lo voy de mucho tiempo en sus manos. Y, y la suma de todo eso, más el ataque terrestre, hizo que ellos tuvieran casi, casi 15 minutos más el ovoide que nosotros. O sea, estamos hablando de que ellos tuvieron el ovoide en sus manos tres cuartos y nosotros un cuarto. Entonces, así es imposible generar, y más cuando te vas en casi la mayoría de tus jugadas al ataque, en tres y nada. Entonces, o sea, esa es la importancia de implementar el ataque terrestre. Y bueno, Carolina tuvo la gran virtud de implementar el ataque terrestre y saber cómo salir en situaciones de peligro. Eh, supieron salir en cuartas oportunidades, supieron salir en terceras oportunidades. Y si bien no fueron brillantes, les alcanzó para ganar en el partido, para ganar en el terreno y ganar en el reloj. Y esos son de los factores primordiales en la NFL si tú aspiras a ganar. No importa a quién tengas enfrente. Vic. 
Sí, claro, Carlitos. Este, mira, unas cuantas más de las estadísticas de ayer. Los Broncos tuvieron 14 primer downs en conversión de tercer down estuvieron 14 de, 4 de 14 entonces no, no muy buena conversión ahí, el, el tiempo de posesión 22 minutos y 57 segundos significa que tu defensa estuvo ya afuera 37 minutos desde todo el partido um, las penalidades estuvieron un, bajo, un poco bajas comparadas a la, a la temporada completa, cuatro penalidades, 44 yardas, si vamos a destacar algo bueno de la ofensiva tal vez va a ser eso, otra cosa que podríamos destacar este positivo de la, de la ofensiva es que la Davis Murray tuvo 13, 13 acarreos por 92 yardas uh, que es, ha sido una de las mejores de la temporada para nuestros corredores y, y la verdad este, su larga fue de 52 yardas que en toda la temporada no, temporada no teníamos una más de 20 yardas entonces, uh, me, me parece que si destacas algo positivo es eso, um, pero fuera de eso, Russell Wilson tuvo 142 yardas, 35 intentos, 19 complet con, uh, completadas. Entonces, um, la verdad, Carlitos, uh, te pones a ver, a ver cómo, cómo está el, el asunto y no te quedas muy contento. Greg Tukic, muy, muy poco usado, dos recepciones, 11 yardas. Este Hinton a uh, cinco recepciones, 35 yardas y Soton se, se, se vio bien, seis recepciones, 75 yardas, pero a la misma vez están tirando pases, el, el bloqueo de la línea ofensiva es terrible um, y, y pues sí, este, eso sería de, de, de la ofensiva. Rebe, eh, vimos que muy poco el día de ayer y también en el partido anterior contra los Raiders, muy poco se utiliza por parte de la ofensiva el diseño de la formación escopeta que quizá a lo mejor le diera por ahí unas décimas de segundo más a Wilson para poder optar por alguna otra jugada o tener un poquito más de tiempo para poder lanzar el ovoide. Se sigue insistiendo en lo mismo a pesar de que se pierde porque pues se está capturando al mariscal de campo, se le está tocando frecuentemente, pero tampoco vemos un cambio. Sí, eh, a ver, leí algo en la semana que decía, acaban de comprobar que el problema no es Russell Wilson y el problema no es Kubiak, es Nathaniel Hackett. Y voy a darme la tarea de comprobar que no es verdad. <risa> o sea, ok, Nathaniel Hackett tiene su culpa, ya todas la sabemos, no me voy a meter ahí, pero tampoco podemos echarle toda la culpa a, a Hackett. Y tampoco le podemos echar toda la culpa a la línea ofensiva, porque honestamente yo no creo que Russell Wilson... Ok, creo que se puede sentir más cómodo si la línea le ayudara, es verdad. Pero yo lo vi y conté. Cinco segundos sosteniendo el balón. Cinco segundos. Y literalmente yo cuento, y tal vez es más, ¿eh? porque cuento lento los segundos. Cuento uno, dos, tres. Son cinco entonces, no, no estoy de acuerdo que esta línea ofensiva le tiene que dar más tiempo. Creo que él tiene que deshacerse del balón antes y es algo que también vengo platicando con bastante tiempo. Sí, la línea ofensiva tiene problemas, sin duda. Sí, tenemos a un coach, head coach, que no sabe manejar muy bien a equipos. De acuerdo. Tenemos a un coordinador ofensivo que algunas de sus decisiones son muy cuestionables. De acuerdo. Pero tienes a un coreback que ha sido múltiples veces pro bowler, que hemos hablado de si va a entrar al Salón de la Fama y que ha estado ya en dos Super Bowls ganando uno. Entonces, esperaría que Russell Wilson pueda ver a su corredor enfrente de él, completamente solo, en tercera y cinco, en lugar de tratar de mandar un pase de 25 yardas a Greg Dulcich cuando está completamente cubierto. 
eh, esperaría que pudiera deshacerse el balón sin que se lo tengan que batear y generar un fumble cuando lleva cuatro segundos con el ovoide en las manos. Y estás teniendo un slant con una separación de tres yardas del defensivo. Entonces, creo que podemos inventar todas las excusas para justificar a Russell Wilson, pero honestamente creo que en gran medida esto hay que atribuírselo también a él. Y, y no sé si él se está dando cuenta de eso, o sea, porque pensarías, ve video. Y entonces en la semana se da cuenta de que se tarda mucho en lanzar. Tuatago Bailoa es un jugador que tiene mucho menos experiencia que Russell Wilson y aún así tiene la liberación del balón más rápida de la NFL. Este fin de semana creo que sostuvo el balón cinco segundos. Fue la mayor cantidad de tiempo que sostuvo el ovoide en su carrera. Y Russell Wilson hace eso cinco o seis veces por partido. Entonces, si empezamos con eso, te das cuenta de que, estadística uno, en los primeros cinco drives, menos una yarda por aire. O, o sea, no puede ser si tienes a un Russell Wilson bajo centro. Después, en el fumble que le acaban pegando cuando tiene el brazo atrás, había sostenido el balón cuatro segundos. Después de ahí, en tercera y cinco, estaba Murray completamente solo, le suelta el pase a Greg Dulcich. Le batearon el balón tres veces. Y sí, muchas veces tiene que ver con que la línea ofensiva, pero también tiene que ver con que entre más se cierra, más encima los tienen. ¿no? Esa es una. Por otro, que le hayan bateado tantas veces el balón, para mí es un reflejo de que no se dan cuenta de que es chaparro en comparación, que necesitas hacerlo rolar, salirse de la bolsa de protección, que deberías de tener esas jugadas por diseño en las que él mismo se libera de la presión en lugar de, en lugar de quedarse adentro de la bolsa de protección, que es algo que claramente no está jalando. En esta temporada, 11 balones bateados han tenido para Russell Wilson. Creo que lo más que había tenido en su carrera eran 6. Y aquí no, ni siquiera ha terminado la temporada y ya tiene 11. Y fue capturado en tres ocasiones. En esas tres ocasiones yo lo vi sostener demasiado el balón. Entonces, podemos echar la culpa a lo que sea, pero yo quiero fijarme en un Russell Wilson que prometió que íbamos a cabalgar y que no está viendo a sus jugadores solos de frente. Yo no sé qué tipo de separación quiere tener Russell Wilson, pero yo detenía la jugada y veía una yarda de separación. Eres uno de los corebacks élites de la NFL. Necesitas tener la confianza de soltar ese pase. Y luego, si se dan cuenta, estamos, déjame porque lo anoté, jugando cuarta y gol en zona roja, gracias al MOF que hizo equipos especiales y que nos pusieron en súper buena posición de campo. Castigo por retraso de juego. Ahí vas para atrás. Es cuarta y 18. Bueno, no sé qué, ¿verdad? El chiste es que tira el pase a un Cortland Sutton que había ganado la ventaja y lo tira retrasado. Se le cae el pase a Cortland Sutton. El siguiente también lo tira retrasado, pero el jugador se avienta para atrás y acaba haciendo el touchdown. Y ves la cara del receptor. Es agónico para los broncos de Denver anotar un touchdown. O sea, se sufre porque literalmente tienes que hacer hasta lo imposible. Y luego al final, cuando tenemos la oportunidad, porque hicieron el onside kick, tenemos a un jugador completamente solo haciendo una escuadra afuera y tira el pase demasiado corto. Entonces, él tiene que regresar y no acaba completando el pase. Entonces, perdón, yo le podría echar la culpa al entrenador, le podría echar la culpa a la línea ofensiva, pero el pase no está llegando. El pase no está llegando. 
hay una jugada donde está buscando, aquí lo anoté también, a Montreal Washington. Se escapa a Montreal Washington. Está Montreal Washington aquí y el defensivo de este lado. ¿Y dónde pone el balón Russell Wilson cuando tiene todo este campo? Lo pone aquí. Entre Montreal Washington y el defensivo. Tienes todo el resto del campo a la derecha. ¿Por qué lanza el pase ahí? Entonces, no sé si es que está incómodo, tiene poca confianza, el sistema no le funciona, eh, no cree en su propia habilidad de poner el pase donde lo tiene que poner, pero yo esta vez se lo atribuyo a Russell Wilson y su falta de nivel, más allá de todo lo demás. Hubo oh, tres jugadas que a mí me llamaron mucho la atención. Y como, eh, pues sí, este, redundando en lo que comenta Rebe, hubo tres jugadas en las que Russell Wilson, como gallinita en corral, hizo toda la vuelta dentro de su bolsa de protección. Y, 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 y no, se, no se decidía por qué hacer. Y entonces todo ese tiempo fue de pérdida. ¿Por qué? Porque pues cuando has logrado separación como receptor, pues ya le estás dando la oportunidad al defensivo que ya no sea su opción. Entonces, ciertamente, o sea, eh, tiene fallos eh, la línea ofensiva, pero lo cierto es que también cuando tiene protección, Wilson no sabe castigar a sus rivales. Ahora, yo no, yo no creo que Russell Wilson haya perdido totalmente la capacidad de poder leer las defensivas rivales, pero lo cierto es que en esta temporada, pues no se ha notado esa circunstancia. Y como dice Rebe, Quizás a lo mejor está incómodo y lo está tratando de hacer notar en, 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 en que no le gusta el diseño de, 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 de la ofensiva, pero compadre, o sea, te están golpeando. Entonces acá no se trata de que en un momento dado no solamente no estés funcionando a la ofensiva, sino de que estás mermando las posibilidades de que en algún momento dado todo esto funcione. Hay, hay puntos eh, en donde, o sea, es muy visible que el libro de jugadas no está funcionando, porque como dices, Rebe, o sea, tienes que lograr una separación en el momento en el que tú sales en el snap y sabes que ya te han estado deteniendo eh, los saltos por el centro, eh, tus posibles pases. Una de las posibles soluciones es el pay action también, o el rolling hacia un costado o hacia el otro. Eso no lo estamos viendo tampoco. Entonces, o sea, no estás jugando con tus mejores armas. Prácticamente estás cayendo en las armas defensivas de tu rival. Y entonces, o sea, es no solamente dispararte en un pie, es dispararte en los dos, Rebe. Sí, y además, a ver, también eso, las jugadas, porque sí lo anoté. A ver, hay, tenemos que aclarar, ¿no? Que para que el play action se pueda aplicar, tiene que haber juego terrestre, porque si no, con el play action, pues no engañas nada, ¿no? Pero después también hay estas decisiones que toman que yo no entiendo muy bien y como que me hace cuestionar su capacidad de autoanálisis. Entonces tuvieron una jugada ofensiva, perdón, de equipos especiales muy buena para iniciar el partido, donde estamos muy atrás, muy atrás. No tenemos buen bloqueo, fin, no existe. Y mandas un pase pantalla. La clave del pase pantalla es el bloqueo. Y casi es un safety, casi, o sea, pero por nada. Washington da un paso más atrás y esos son dos puntos para Carolina en la primera jugada del partido. Otra que me resaltó muchísimo es que estamos en la 30 de Carolina 
por el balón este Moft y no avanzamos, no avanzamos, ok, avanzamos, es tercera y una. Y tu alineación es esta, tienes un receptor, Portland Sutton, tres alas cerradas formados para bloquear y un corredor. Tu fuerte no es correr, no es correr. Y le estás cantando a la defensiva que vas a correr. Obviamente toda la defensiva estaba ahí. Acabó siendo cuarta y menos, y cuarta y dos, creo. Entonces yo pienso, ¿es real? O sea, ¿creen que la defensiva está ahí parada y no saben qué va a pasar si tienes a un receptor abierto y tres alas cerradas formadas para bloquear? Obvio va por tierra, obvio. Entonces me frustro porque digo, ¿con quién creen que están jugando? Este es un equipo de la NFL, por más que sean las Panteras de Carolina. ¿Quién está tomando estas decisiones? Tienes que poder tener un poquito más de creatividad. Si tuvieras a Derrick Henry, puede ser, puede ser que te pongas a hacer esa formación. Pero tienes a la Davis Murray, que a veces bien, a veces no tanto, de repente te explota, igual se le acabó el gas, perdón, pero se le notó la edad. Entonces, ¿cómo lo vas a poner en una situación así a tu equipo? Bueno, creo que te empiezas a dar cuenta que que es aparente que el equipo ya está como que ya, ya queremos acabar, o sea, como que ya estuvo, lo que sea, X. Ah, una pregunta por ustedes, amigos, porque yo me quedé pensando ayer durante el juego, especialmente al ver cómo estaba jugando Russell Wilson, y, y en, mí, en mí mismo mi idea fue, ¿por qué no se le da la banca en el cuarto cuarto? Vimos que Ripien se puso el casco en, en, en un cierto punto, um, yo pensé que en ese momento que era, era, era mejor darle la banca a Russell Wilson, eh, yo preferiría que le hubieran dado la banca a Russell Wilson por el juego, no, no la temporada nada más el juego, el, el cuarto cuarto lo que sea, uh, por, por la razón de decirle, mira, no la estás armando estás, estás sosteniendo el balón, vamos a, a meter a Ripien, tú tómate el resto del juego, analiza las cosas te da un poco de, de humildad en, en cierta forma y, y ya, dejarlo así, ya que en la semana empieza otra vez Russell Wilson darle un break, porque yo pienso que no está, si sí, Rebeca concuerdo contigo está sosteniendo el balón eh, está fallando pases cortos largos, lo que sea, todo en, en, me pregunto si ya es el play calling, si ya es la cultura si ya es la presión que tiene porque nunca ha estado en esta posición donde, donde el equipo está por los suelos eh, no estás, estás completamente el peor año de tu carrera y ya como que ya tal vez eh, el juego es, es, es mucho para él, ya la presión ahorita, el play calling el equipo lo, lo, que, lo que él dijo que iba a ser llegar a Denver iban a ganar mucho, let's ride, let's ride let's ride, y no estamos, no estamos cabalgando, o sea, nos caímos del caballo antes de, 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 de dejarnos a cabalgar, entonces yo pienso <coughs> que Hackett le hubiera dado el, el bench este, en el cuarto cuarto Um, para mí, yo pienso que era necesario este, y ya eh, se le da un, una humildad una, una autoanálisis de, de poder seguir viendo el juego y, y, y ver que él también tiene error, porque no, no sé si, si él no lo procesa al, al, al momento de pensar en eso um, la verdad yo cuando lo vi a Mike Purcell este, gritándole a Russell Wilson yo en mi mente pensé que Russell Wilson le contestó, let's ride es lo que, les juro que yo lo que pensé cuando Purcell le grita 
Yo That's les right. juro que yo veo a Ross porque Russell Wilson le contestó algo y yo les juro que salieron dos palabras de su boca y, y yo en mi mente, no sé si es porque estoy traumado, pero yo estoy seguro que le dijo Let's Ride. Ahora no estoy diciendo que eso fue lo que le dijo, solo que en ese momento de frustración para mí fue lo que salió de su boca. Let's Ride, baby, y ya se fue, you ¿no? Know? Este, entonces para mí, no sé, yo no sé si, si el, el juego ya es muy grande para él, si, si la presión es muy grande, um, la verdad, porque, porque Russell Wilson no se, ve, no se ve bien, se ve peor que lo que empezó la temporada, uh, no, ya es, es parte de todo, yo pienso que es, es parte de todo. Sí. Mira, yo pienso que eh, de alguna manera esto es como visualizo las cosas y, y no creo quizás a lo mejor que tenga yo la razón absoluta, pero tú me preguntaste y yo te voy a contestar lo que yo, lo que yo, lo que yo, lo que yo creo, ¿no? Lo que he visto. Mira, eh, yo, yo, yo entiendo que Nathaniel Hackett está en el equipo y quiere ganar. Eh, no hay un asiento más caliente en toda la NFL que en el que se sienta Nathaniel Hackett en este momento. Uh -huh. Y esto ha contribuido él mismo a que él sea el que tiene el asiento más caliente, porque la semana pasada nos ganó uno de los equipos peores de toda la NFL. Esta semana, otro que más o menos por la misma saga. Entonces, él, él ha estado calentando el asiento, quizás involuntariamente, y yo, yo creo que Nathaniel Hacken tiene capacidad para poder eh, eh, visualizar de qué se trata la NFL, pero simple y sencillamente no ha tenido la capacidad y el liderazgo para liderar un grupo. Él en un momento dado fue líder de una ofensiva durante toda su carrera, pero ya liderar un grupo en forma total no lo ha podido. O sea, yo lo que he visto es de que su capacidad está limitada a ser un coordinador ofensivo y en su primera experiencia como entrenador en jefe, simple y sencillamente no la está pasando bien, no tiene liderazgo para poder imponerse eh, frente a todos estos jugadores, crear una cultura de, de, de liderazgo, de, de, de motivación y de que los jugadores crean en su proyecto. Y esto yo creo que básicamente y masivamente es lo que está pasando, porque vemos que ya se desquebraja también la defensiva, vemos que equipos especiales no ha tenido trascendencia definitiva en ningún juego, eh, ha otorgado esporádicamente algunas oportunidades a la ofensiva que no han sido aprovechadas, pero lo cierto es de que ya el libro de jugadas, en el momento en el que la ofensiva la ve, se carcajea, ya no hay credibilidad, y entonces esto es lo que está permeando en este equipo. O sea, ya no hay la confianza, ya no hay el compañerismo, ya no hay el liderazgo. Y esto, pues en palabras simples y sencillas y llanas en la NFL, se dice, perdiste el vestidor. Eso es lo que yo veo. No puedo engañar a nadie. Todo mundo, todos nuestros amigos de Broncos Fanáticos, creo que están viendo la misma película. Es muy doloroso pero por los resultados no nos están acompañando. Creo que todo mundo tiene la intención de hacer bien las cosas, pero simple y sencillamente no han encontrado la forma de poder solucionar sus propios fantasmas y nos estamos muriendo de nada. Adelante, Rebe. Sí, yo quiero contestar la pregunta que hizo Vic sobre sacar a Russell Wilson y por qué no lo hacen. Eh, yo no creo que vaya a pasar, jamás. Eh, y creo que porque las implicaciones y lo que comunica sacarlo podría llegar a ser mucho más amplio y mucho más difícil de controlar 
eh, que la necesidad del momento que es sacar un partido adelante, ¿no? Por ejemplo. No, no, pero la pregunta era en el juego de ayer nada más, no, no, sí, la, no pero, la temporada. Nada no, más, no, nada entiendo, más. pero solamente okay. por el juego, estoy de acuerdo. Si lo sí. sacaran solamente por el cuarto cuarto. Para empezar, todavía era un partido que si tienes una ofensiva funcional podrías haber ganado. Acabamos abajo por 13 puntos, dos posesiones, digamos. Entonces creo que para empezar lo que comunicas es como tanking, ¿no? O sea, porque literalmente estábamos al principio de la temporada en si nos quedábamos con Johnson o con Rippen para hacer el suplente, pero los dos podrían haber estado en la escuadra de prácticas. Entonces casi casi es como decirle a los jugadores, este partido ya lo perdimos, eh, no vamos a hacer nada al respecto, listo, vámonos, ¿no? Para un equipo que de por sí está desmotivado, es como si les estuvieras clavando un puñal, desde mi punto de vista. La segunda, si de por sí hay preguntas sobre el liderazgo de Russell Wilson, al sacarlo, dices mucho sobre su propio liderazgo, pero ya de manera interna, o sea, ya ni siquiera el entrenador en jefe confía en que va a poder sacarla. Eh, creo que es diferente sacar a un jugador como tipo Ryan Tannehill sabiendo que acabas de seleccionar a Malik Willis y que va a ser el futuro del equipo y que si Ryan Tannehill está jugando mal, entonces Malik Willis tiene oportunidad de crecer dentro del equipo. Pero los Broncos no tienen eso. El futuro de los Broncos es Russell Wilson. Está firmado por los próximos cuatro o cinco años. Entonces como que creo que pondría demasiada pregunta en el liderazgo y la capacidad de Russell Wilson para sacar adelante el equipo cuando en realidad no tienes un plan B. Tu plan A, B, C, Z es Russell Wilson. Entonces te pones en un problema y en un dilema con el propio jugador que de por sí ya están cuestionando su liderazgo y qué tanto les cae bien o no. Y lo otro es qué le estás diciendo a la afición y qué le estás diciendo a los nuevos dueños. Acabo de gastar esta millonada en un jugador que ni siquiera confío en que pueda sacar adelante la chamba y la inversión que puse la voy a poner en la banca y le voy a dejar a este jugador que debería ser de escuadra de práctica sacar mi partido adelante. Entonces, por muchos lados yo no veo la posibilidad de que Russell Wilson vaya a llegar a la banca. Tendría que ser por una lesión, una situación demasiado grave, que esta es una grave, pero no al punto en el que cuestionas toda la decisión de haberlo traído y hacerlo el líder, la imagen de tu franquicia por los próximos cuatro o cinco años. Me parecería una imparable casi. Hay otra cosa también muy puntual. Normalmente este tipo de jugadores especifican en su contrato algunas cláusulas que nunca llegamos a saber nosotros pero puede ser una cláusula también dentro de su contrato el hecho de que él, si él está sano, él está en controles. Entonces, eso, o sea, es otra cosa de la que también jamás nos vamos a enterar, pero no es muy lejano que cuando una superestrella firma un nuevo contrato con una nueva franquicia, él imponga las condiciones de lo que quiere contractualmente para su futuro. Entonces, hay, hay, hay muchas razones por las que, por las que ciertamente eh, eh, difícilmente se le podría dar la banca a Russell Wilson, también como dice Rebe, ¿no? Brett Ripien no es tu futuro, ¿no? Quizás a lo mejor si hubieras tenido una selección de primera ronda, dices, bueno, hay que, hay que, hay que, hay que irlo fogueando, este va a ser mi mariscal de, del futuro, 
pero pues lo cierto es de que tenemos la manta chiquita y se nos está agujerando muy pronto. Vic. Sí, bueno, y por eso les preguntaba, yo lo vi pésimo el juego, me, me, no sé si era mi frustración de ver algo, de ver que la ofensiva hiciera algo, y llevamos tres puntos, uh, anotamos un touchdown y la verdad no, no fue una gran emoción, como dijo Rebeca, el, el, el receptor se cayó hacia atrás para anotar ese touchdown, entonces no es algo que digas tú que wow, uh, pero la verdad... Gracias. <risa> Estamos juntos. <ríe> Pero este, la, la verdad, yo pienso que es, es más las frustraciones y, y, y de ver algo. De ver algo, este, creo que todos nos sintonizamos al juego cada semana, no porque estamos esperando llegar a la postemporada ya, pero sino de ver algo, de ver vida, de ver, de ver algo, porque emocionarte, porque al final del día amamos a los broncos, amamos lo que es el equipo y creemos que, que cualquier fin de semana pueden ganar y darnos un poquito de esperanza a lo que es el futuro, uh, porque ya esa temporada no se va a dar. Vegas nos tenía uh, el over-under 10 juegos, uh, no creo que lleguemos ni a 4, la verdad, eh, nos espera una semana difícil donde vamos a viajar una vez más contra los Ravens de Baltimore, uh, contra un equipo que acaba de perder contra alguien que nosotros les ganamos los Jaguares de Jacksonville. Um, vamos a ir a, a, un, a, un, a un lugar este hostil este, y vamos a ir a un lugar bastante, donde la, bastante la, hostil, este, créeme. Y la, def, y la defensa va a tener que detener el juego terrestre, porque así como Lamar Jackson puede correr también sus, sus corredores y, y tiene muy buenas alas cerradas allá. Entonces, Um, la verdad yo pienso que esto está en la ofensiva de anotar más de 16 puntos este, crear algo constante y de que Russell Wilson tenga un, un, un tiempo mental de que 1, 2, 3 y que soltar el balón rápido 1, 2, 3, pum ves a otros mariscales en la NFL Aaron Rodgers lo hace rapidísimo 1, 2, 3 y suelta el balón um, y, y la verdad es algo que Russell Wilson va a tener que tener un poco más de confianza a, al, al tener ese, ese reloj mental donde le haga sus se le ida rápido 1, 2, 3 y suelta el balón porque como dice Rebeca, está, está dejando a hombres abiertos que están enfrente de él, tal vez porque está buscando la jugada grande. Um, sea lo que sea, Russell Wilson tiene que ayudar mucho aquí um, y, y en sí podemos este, dar un, un mejor análisis de, de qué es lo que está sucediendo con este equipo, porque ahorita apuntamos mil dedos a todos lados. Russell Wilson, la línea ofensiva, lo, las lesiones, los receptores, eh, Nathaniel Hackett, eh, Clint Kubiak, este, Patrick Tan, ya equipos especiales, ya no hallamos este, dónde, dónde sobreanalizar el juego para saber cómo arreglar este este choque de carros, este, este accidente que acaba de pasar enfrente en de nosotros. Y también empezar a pensar como, cómo vamos a construir este equipo en la agencia libre y a quién tenemos que traer de manera inmediata. Si ya sabemos que esto es Russell Wilson, que desembolsamos esa cantidad de dinero y que necesitamos traer gente de apoyo, porque si no, esta va a ser la historia. Y creo que coincido contigo, Vic, como que prendemos la tele esperando que podamos contar una historia distinta a la que yo, por lo menos, trabajando en Broncos en español, no sé, hemos contado los últimos tres años. Que podemos venir y decir, ganamos, ganamos uno más, venga, sumamos. En lugar de repasar todos hechos que son horribles de repasar y tener que casi casi destruir a tu propio equipo, ¿no? Pero bueno. Todo Fíjate lo que, que eh, tú como... Y la tormenta siempre pasa, tarde o temprano. Fíjate que, fíjate que comentabas algo muy puntual y que sí me ocurre a mí igual, ¿no? Las últimas temporadas, eh, gran parte de los juegos 
hemos estado tan cerca de alcanzar y de rebasar a nuestros rivales, pero siempre y sencillamente esa jugada no llega. Y como dice Vic, ¿no? O sea, quieres que llegue. Estás, estás viendo que hay la posibilidad de que llegue. ¿Por qué? Porque a veces tienes las oportunidades, pero simple y sencillamente, pues la ejecución o el libro de jugadas o una lesión o un resbalón o un castigo, pero pues parecemos telenovela mexicana. <risa> Nunca <risa> llega la, la, la felicidad soñada. Y, y yo lo que veo en la falta de, de decisión, de la toma de decisiones, es de que, pues ojalá no haya más jugadores lastimados y que no se resquebraje más el vestidor, porque esta es la dinámica en la que empieza a entrar un equipo cuando las pérdidas son constantes, la frustración viene y las peleas surgen dentro de un grupo que se supone deberá de estar pues bien conectado. Es muy doloroso, sí, es eh, como dice Rebe, es doloroso hablar de tu propio equipo, ¿no? Pero creo que estamos aquí para lo que es el análisis, no para ponerle de más, pero tampoco para ponerle de menos. Así que bueno, pues compañeros, este comienza a agotarse nuestro tiempo en este podcast, pero este eh, mi querido brother, este tú tienes una 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 noticia que, que, que darnos y también una recomendación y obviamente pues también la forma como nuestros queridos amigos en Broncos Country pueden eh, pues reaccionar con nosotros, pueden hacer comentarios, pueden interactuar con nosotros y sobre todo el voto. Sí, claro, Carlitos, eh, recordarles a los fans que este voten por el, el fan of the year, NFL fan of the year, que es Juan Olivares, nuestro amigo Juan. Uh, les dejaremos el enlace aquí en el video para que den su voto. Este, recuerden, eh, Juan fue el uh, Denver Broncos fan of the year hace unas semanas aquí en casa. Este, y ahora estamos buscando que sea el fan of the year de la NFL. Entonces, dejen sus votos, uh, den el apoyo a Broncos Country y, y, y juntos vamos a poder cabalgar en, en, ese, en ese aspecto este, también nos pueden encontrar amigos en Broncos en Español YouTube, eh, Instagram y Twitter nos pueden encontrar este, en Broncos Fanáticos en Facebook que es bueno, normalmente ponemos el video también uh, Apple Podcast, Spotify Podcast y demobroncos.com audio, Carlitos y Rebeca bueno, pues eh, nosotros nos retiramos a seguir comiendo pavo el frío ya está arreciando y bueno, pues este vamos a seguir festejando lo que fue nuestro Thanksgiving. Compañeros, les quiero mandar un abrazo. Quiero que sepan que estoy muy orgulloso de ustedes, de los comentarios que vierten en este, en este canal. Y ojalá que nuestros eh, amigos eh, broncos fanáticos, pues también eh, podamos reunir eh, este corazón eh, naranja y azul, pues alrededor de esta franquicia y sigamos apoyando porque pues precisamente cuando más necesita una franquicia su afición, pues es en los momentos tormentosos como los que estamos pasando. Les mando un abrazo a todos. Eh, se les quiere demasiado en este podcast. Comenten, compartan. Aquí los estaremos esperando. Esperemos que traigamos de Baltimore buenas noticias. Rebe, Vic, un abrazo. Muchas gracias. Y gracias. Cabalguemos. Vamos a cabalgar. Cabalguemos. <risa>
Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. 